0: Quiero ser un poco reiterativo, voy a ser reiterativo en lo que hoy venimos a, a, a recibir y hay dos palabras que quiero que tú puedas guardar en tu corazón y más que las palabras, es la acción de estas palabras y, y se parecen, suenan casi igual, pero son diferentes una de ellas es gracia, gracia y la otra es gracias, son dos palabras que yo quiero que tú hoy guardes en tu corazón El miércoles pasado y estas palabras estaban en mi corazón muy fuerte y entonces el miércoles pasado decidí hablar un poco acerca de la gratitud, de la importancia de ser agradecidos la Biblia nos enseña y el apóstol Pablo dice, den gracias a Dios en toda situación en toda situación y sabes, un creyente un cristiano debe de aprender, no solamente Darle gracias a Dios Porque de hecho es lo que hemos, hemos entonado hemos, Estamos aquí para decirle a Dios te quiero dar gracias Pero darle gracias a Dios En todo momento Y en toda circunstancia Porque a veces nosotros podemos decirle gracias cuando todo está bien, pero cuando las cosas no están tan bien, inmediatamente decimos Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Señor, ¿por qué yo? ¿por qué si yo te he servido? ¿si yo he sido tan bueno? y la verdad es que a veces no tomamos esta decisión, dar gracias a Dios es una determinación una actitud, yo decido dar gracias en todo momento, la Biblia me enseña que yo debo de dar gracias a Dios en toda circunstancia, dice porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A veces somos mal agradecidos, a veces nos la pasamos quejando, a veces es, estamos siempre molestos, ¿verdad? Y, y yo sé que no hay aquí nadie así, pero, pero yo no quiero estar cerca de alguien que se queja de todo, que no es agradecido, que está pidiendo las cosas como si lo, reci como si lo mereciéramos, ¿verdad? Y, y, y en lugar de agradecer... Nosotros siempre estamos quejándonos, molestos por todo y todo nos enoja y todo nos molesta y todo lo exigimos y todo lo pedimos, lo demandamos y cuando las cosas no son como queremos entonces nos ponemos mal. No hermano, la Biblia nos enseña que un corazón agradecido es un corazón feliz, un corazón agradecido es un corazón que honra a Dios. Y, y tengo que darle gracias a Dios por todo y en toda circunstancia porque yo debo de entender que Dios tiene el control de todo la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta y Él quiere bendecir mi vida así que aquí estamos hoy para darle gracias a nuestro Dios y yo hablaba como te decía el miércoles más acerca de ello acerca de la importancia de tener un corazón agradecido que cuando tú hoy tal vez al rato, más noche te acerques con tu familia, puedas darle las gracias, puedas decirle gracias, gracias, gracias esposo, gracias esposa, gracias hijos, gracias por estar conmigo. Dar las gracias es bueno, dar las gracias bendice nuestras vidas. Pero la otra palabra que parece igual es la gracia, la gracia. Y esta palabra quiero que hoy podamos Abrazar también esta palabra Porque la primera Como te decía La gracia es algo que yo recibo Y dar gracias Es algo que yo doy ¿Me explico? Lo primero es algo que, 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 que Dios lo trae a mi vida Y como hijo de Dios He escuchado mucho esta palabra En entender lo que es la gracia Gracia significa favor Benevolencia Un beneficio que se recibe sin merecerlo, un regalo eso es gracia gracia es que tú puedes recibir algo y el único que pueden darnos o mostrarnos esta gracia se llama Jesucristo amén, nuestro Dios es un Dios bueno dice la Biblia en Salmo 145 8, clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia eso es gracia verdad, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras, Dios es bueno ¿cuántos lo creen? repítelo conmigo, Dios es bueno, Dios es bueno y si Dios es bueno, Dios te quiere bendecir Dios ha derramado su gracia Sobre ti Dios ha derramado su favor Sobre ti, la realidad es que Él lo ha mostrado a través De su Hijo Jesucristo Y nosotros lo encontramos En la Palabra de Dios ¿verdad? Porque Y, y voy a tomar unos minutos Para hablar a lo mejor de algo Que tú ya sabes, pero es bueno Entender y recordar Esta gracia de Dios Porque el pecado Nos ha alejado de Dios el pecado al, al ser humano nos ha alejado de Dios. Y la Biblia dice en Romanos 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la condición tuya, mía y de todo ser humano, al no conocer a Dios, al pecar, al fallarle, al desobedecerle, es que nuestra condición es estar lejos de Dios. Destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están lejos de la gracia de Dios pero dice, sigue diciendo siendo justificados gratuitamente por su gracia y sabes Dios ha querido acercarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo cuando Él envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz por nosotros es para que pudiéramos nosotros acercarnos a Él y eso se llama gracia ese es el Evangelio Pablo decía el Evangelio de la gracia El regalo de Dios Algo que tú y yo no merecíamos Jesucristo murió Y se hizo maldición en la cruz Para que tú y yo podamos heredar La bendición Él murió por ti Él dio su vida por ti Y sabes la ira del Padre vino sobre Jesús Y todo pecado Todos nuestros pecados fueron cargados En Jesucristo Para que tú y yo hoy Pudiéramos tener perdón de nuestros pecados y eso se llama gracia, dice el apóstol Pablo. Pablo, aquí, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia y haber pasado los pecados por alto para que tú y yo podamos ser perdonados. Entonces, iglesia. No venimos a este lugar solo porque hemos cambiado de religión Y tenemos que ser muy claros ¿verdad? No tenemos una religión La razón por la cual estamos aquí es porque entendemos la gracia de Dios Es decir, Él ha perdonado mis pecados él ha dado su vida en la cruz y Él me ha limpiado y eso se llama la gracia, el favor No lo merecía, yo merecía la muerte, yo merecía la condenación, yo merecía estar lejos de Dios Pero Dios me acercó a través de su Hijo Jesucristo, amén Y Pablo dice, por gracia sois salvos Así está en Efesios, ¿verdad? Por gracia sois salvos, por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es un don o un regalo De Dios, no por obras Para que nadie se gloríe Entonces cuando tú entiendes El mensaje De vida, el mensaje de Dios Es ese Y ese es el mensaje que predicamos Eso es el Evangelio, la gracia El regalo que Dios te quiere dar Algo que que, que no costó a nosotros, pero a Dios le costó su Hijo. Y cuando tú lo entiendes, entonces tú puedes venir hoy y decirle, Señor, gracias porque has perdonado mis pecados, porque me has elevado a la posición de ser Hijo tuyo, porque ahora soy tu Hijo. ¿Qué te hace ser Hijo? El que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, el que tú aceptes el sacrificio de Cristo en tu vida el que tú puedas reconocer que le necesitas y, y, y Él te perdona de todo pecado es algo que tú no mereces que tú no entiendes pero Dios lo hace porque te ama es como cuando Él estaba en la cruz y estaba muriendo y ese ladrón que estaba al lado suyo le dice Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y sabes lo que hizo Jesús extendió su gracia este ladrón lo único que hizo fue reconocer que le necesitaba No hizo una gran oración No hizo buenas obras porque estaba muriendo como Jesús de hecho murió Pocas horas o minutos después de esa expresión Pero el hecho de decirle a Jesús te necesito, ayúdame Reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué Solo una expresión a Jesús De decirle acuérdate de mí Fue suficiente Para que Jesús mostrara su gracia Y eso quiero decirte Iglesia, esa es la gracia De Dios, el regalo Inmerecido que tú y yo Hemos recibido De parte de Dios Amén, no lo merecíamos No lo merecemos Pero Él lo ha hecho ya Todo por amor a nosotros Entonces cuando tú entiendes El sacrificio, cuando hablo de la gracia Es entender la muerte De Cristo, el sacrificio de Jesús Y que ahora soy Hijo de Dios, también por la gracia Puedo acercarme A su presencia Dice la Biblia en Hebreos Acerquémonos pues Confiadamente al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia y hallar gracia nuevamente para el oportuno socorro y eso es lo que tú tienes que tener también muy claro en tu corazón ¿cómo me puedo acercar a Dios? al trono de la gracia no porque te has portado bien no porque eres bueno no porque lo mereces si Él ya te perdonó si Él ya dio todo por ti también Él ha abierto el camino para que tú te acerques al Señor todos los días de tu vida y la gracia te hace saber que puedes llegar a su trono sin intermediarios puedes llegar a su presencia y puedes llegar a un, un lugar donde vas a hallar misericordia donde vas a hallar perdón de pecados porque a veces nosotros y, y, y cuidado cuando nosotros no nos sentimos dignos a veces Satanás ¿verdad? O, o nuestra propia carne nos nos dice tú no eres digno tú fallaste tú no lo mereces mira los demás porque son mejores que tú pero vete tú cómo eres lo malo que has hecho, las cosas que has hecho y entonces cuando tú recibes eso en tu corazón entonces tú dices yo creo que yo no puedo llegar a la presencia de Dios pero cuando tú entiendes la gracia de Dios no depende de ti no depende ni de tus acciones ni de, tu, ni de tus obras ni de tu comportamiento depende de lo que ya Dios hizo a través de Jesucristo y tú te puedes acercar a su presencia y tú puedes adorarle y este año 2024 la intención es conocer más de esa gracia, acercarnos, conocer el rostro de Dios, buscarle y sabes tú y yo tenemos que acercarnos con un corazón humillado. Dice la palabra si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y todos fallamos todos pecamos todos nos equivocamos pero eso es lo, lo bonito de entender la gracia de Dios la gracia de Dios te permite acercarte a él, a él con un corazón humilde y decirle Señor te necesito necesito de Ti y cuando Tú te acercas a Él por Su gracia Tú eres un cristiano que también eres envuelto en la gracia de Dios. Y sabes, la gracia de Dios, el amor de Dios, santifica tu vida. La gracia de Dios hace que tú puedas ser más como Él. Y te voy a decir algo, nadie de los que estamos aquí podemos cambiar en nuestras propias fuerzas. A lo mejor tú hoy estás aquí y no lo dices a nadie, pero solo tú sabes las luchas que estás teniendo, los pecados, las debilidades. Y a lo mejor dentro de ti a veces te molestas y dices, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué, por qué me cuesta tanto trabajo ser diferente? Y te enojas contigo mismo y crees que eres el único que está luchando con esto en tu vida te voy a decir algo todos tenemos la misma lucha pero hay algo que te hay algo que te va a hacer cambiar tu manera de ver esta situación y la manera en que tú te hundes es cuando tú te miras a ti mismo y cuando tú dices no puedo no puedo y te voy a decir algo no podemos pero cuando tú miras a Dios cuando tú miras la gracia de Dios en tu vida en donde Él te ama en donde Él te perdona en donde Él te quiere levantar y te dice yo te doy una oportunidad yo estoy contigo entonces sabes cuando tú le miras a Él y te olvidas tanto de mirarte a ti empiezas a experimentar la gracia de Dios y la gracia de Dios santifica tu vida. La gracia de Dios hace que Él vaya transformando tu vida poco a poco. Porque, hermano, nadie de los que estamos aquí, tú te imaginas o tú, tú piensas que alguno de los que estamos aquí podríamos llegar a Dios por ser buenos, por ser mejores que otros. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha pecado? Hermanos, si Dios conoce Lo más íntimo de tus pensamientos Dios está contigo 24-7 Dios sabe tus debilidades Dios conoce tus pecados Ahí donde nadie te ve En donde nadie sabe Dios está Y te voy a decir algo Así como eres Dios te ama Eso es la gracia que Él ha decidido amarte Te ha aceptado así Ahora Él quiere cambiarte Pero la única manera Que Él va a hacerlo Es que tú te acerques a Él Mira lo que dice La Palabra de Dios en Romanos 6.14 Porque el pecado No se enseñoreará de ustedes Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia cuando tú vives en la gracia de Dios El pecado no se enseñorea de ti Pero cuando tú empiezas a querer actuar en tus obras Y sabes, a veces la religiosidad Entre más religioso eres Y te olvidas de la gracia Entonces más duro eres Contigo mismo y con otros Y eso es muy importante ¿Cómo sabes que estás entendiendo la gracia? porque tú dices como Pablo decía yo soy el primer pecador yo soy el primero yo no lo merezco pero Dios en su gracia me ha perdonado yo no puedo juzgar yo no puedo criticar yo no puedo levantar la voz porque Dios ha tenido compasión de mí pero cuando tú te alejas de la gracia te conviertes en un religioso rígido acartonado crítico, que juzgas a todo y a todos y te has olvidado de un Dios de misericordia. Entonces, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1.9 y lo voy a leer en la nueva versión internacional, pero Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Dios te ha llamado para que vivas una vida apartada una vida santa pero sigue diciendo Pablo no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia y nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo Él quiere santificar tu vida Él quiere bendecir tu vida Él quiere que tú experimentes la gracia por eso te decía en un principio dos palabras tan, tan sencillas que tú tienes que abrazar hoy. Terminando este año y empezando este año 2024. Primero es experimenta la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Vive la gracia de Dios. Deja que la gracia de Dios llene tu vida. Y sea agradecido. Y sea una persona que da gracias por todo a Dios. Y a las personas que te rodean. Sabes cuando tú estás mirando la gracia de Dios. Entonces Él bendice tu vida. Mira lo que Pablo decía y Dios le decía a Pablo cuando él estaba en un momento difícil. Pablo dice en 2 Corintios 12 9 y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes en dónde se va a perfeccionar la gracia de Dios? En tus debilidades. Aquí vemos... Personas que tenemos que reconocer que necesitamos de Él Hemos fallado, no somos mejor que nadie La realidad es que Dios conoce tus errores, tus fallas, tus pecados, tus debilidades Y aún así te quiero decir algo, Él te ama Él te ama Y tienes hoy que levantar tu cabeza y decirle Señor Gracias porque me amas, porque no lo merezco porque reconozco que tu amor es más grande Que lo que yo puedo entender Y puedo imaginar Esa es la gracia de Dios Porque tú te, tú te perfeccionas en mi vida Cuando yo soy débil Cuando yo reconozco que no puedo Entonces Dios le dice a Pablo Y Pablo dice Por tanto de buena gana me gloriaré Más bien de mis debilidades Para que sobre mí repose El poder de Cristo Y finalmente hermano Finalmente la gracia de Dios, la gracia de Dios te permite cumplir tu propósito en tu vida, la gracia de Dios es el Evangelio, la gracia de Dios es lo que Él ha hecho por ti, es que tú reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, la gracia de Dios es que el Evangelio realmente sea una realidad en tu vida entra a la presencia de Dios por medio de su gracia, nunca pienses que no eres digno, nunca pienses que no lo mereces, entremos confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia la gracia del Señor cuando tú la entiendes santifica tu vida, perdona tus pecados, limpia tus errores y con un corazón arrepentido, Él te levanta y te dice yo estoy contigo y finalmente la gracia de Dios hace que puedas cumplir tu propósito Hace que puedas ser pleno en esta vida Ahora si sí puedas oír esa palabra en donde dice que Dios te dé gracia Que Dios te dé favor, que Dios te bendiga De hecho Pablo usaba esta palabra en todas sus cartas muchas veces para despedirse Que la gracia o para saludar, que la gracia de Dios esté con ustedes y eso es el favor la bendición de Dios sobre tu vida mira lo que Pablo decía por la gracia de Dios soy lo que soy por la gracia de Dios por la gracia de Dios puedas lograr grandes cosas, por la gracia de Dios puedas ver bendición puedas ser prosperado puedas ser ayudado, por la gracia de Dios puedas lograr lo que otros no han logrado porque Dios está contigo, ¿cuántos dicen amén? Que la gracia de Dios Te lleve a cumplir tu propósito Que la gracia de Dios te levante Que la gracia de Dios haga de ti Una persona plena Una persona productiva Una persona que pueda caminar En su perfecta voluntad La gracia de Dios Es todo en nuestras vidas Es por eso hermano Que quiero animarte Para que tú tomes estas dos palabras y que puedas vivir en la gracia pero también puedas dar gracias y quiero leerte algo acerca de esto, de lo que es vivir en la gracia de Dios y dice cuando eres lo que jamás pudieras tienes la gracia de Dios, perdón cuando eres lo que jamás pudieras ser con tus fuerzas es por la manifestación de la gracia de Dios en tu vida la gracia de Dios se manifiesta cuando tienes carisma cuando atraes la bendición de Dios e impartes de ella a tu alrededor cuando viene gracia a tu vida es algo único y magnífico que Dios quiere desatar para que tú seas un instrumento en el reino de Dios y que no te gloríes sino que Él reciba toda la gloria y toda la honra es el brillo que Dios deposita en una persona la gracia te hace admirable te hace apacible pese a que no tengas un físico atractivo ese brillo dentro que te hace interiormente hermoso, irradia en tu exterior y te hace afectuoso, te hace único, eso es la gracia de Dios es tener la habilidad de irradiar en todos los lugares donde estés porque es notorio que Dios está contigo y eso es la manifestación de la gracia de Dios sobre tu vida la gracia es el imán que Dios entrega a una persona para que se convierta en su magneto con el propósito de atraer la bendición de Dios a su vida, de tener favor alrededor, de bendecir a otros a los que están cerca de ti y Dios deposita su gracia de manera extraordinaria para llenarte de poder, de dominio propio, de fe y de una vida abundante porque eres hijo e hija de Dios. Esa es la gracia de Dios. Querida iglesia, que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Que puedas reconocer la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Que puedas reconocer que le necesitas. Que puedas entrar cada día a su presencia. Porque no depende de tus obras, no depende de cómo te portas. Depende de su gracia. Y Él quiere. Él quiere acercarse a ti. Y si tú te acercas a Él, Él va a santificar tu vida. No mires tanto tus errores. Y esta, esta tarde, no estés mirando dentro de ti. O bueno, si miras dentro de ti, mira la gracia de Dios. No mires tus fallas. No mires cuánto te has equivocado. No mires que no lo mereces. Mejor mira y dile, Señor, me acerco a ti con un corazón sincero. Y esta tarde quiero que hagamos algo especial y por eso he dejado al final el tomar la cena del Señor. Y quiero reiterar algo antes de participar de ella. Porque yo encuentro en la palabra de Dios que no hay mayor manera de entender la gracia de Dios en mi vida que tomando la cena del Señor. Jesús nos dio este mandamiento y Él nos habló de que sería el nuevo pacto que Él haría con nosotros pero el apóstol Pablo dice todas las veces que comas este pan y bebas esta copa la muerte del Señor recuerdas o anuncias hasta que Cristo regrese y yo siempre te he dicho nadie de los que estamos aquí somos dignos de participar de la cena del Señor Habrá alguien que es digno Habrá alguien que lo merezca Habrá alguien que se ha Portado bien Habrá alguien que diga yo puedo hacerlo Hermano es la gracia De Dios Te recuerda entender Que es su gracia Y, y yo sé que algunos dicen no es que yo no soy Digno es que yo no la voy a Tomar porque yo no lo merezco y yo te digo, ¿quién lo merece? Yo recuerdo que de niño, en la iglesia donde yo crecí, para tomar la cena del Señor, habían varios requisitos y se tenían que cumplir como tres requisitos para tomar la cena del Señor. Y entonces, el que cumplía el uno, el dos y el tres él sí era digno de tomar la cena. Y yo de niño pues decía, pues yo no cumplo ni uno, ¿no? Y yo fui creciendo y de repente decía, ya cumplí uno, ¿no? Y luego ya cumplí otro. Y, y, y llegó el punto donde ya cumplía los tres. Pero algo que yo veía es que el que los cumplía se levantaba y decía, yo sí lo puedo hacer. Y los mortales que no lo cumplíamos pues nos quedábamos sentados diciendo, pues yo no lo puedo hacer. Pero yo aprendí que esos requisitos eran requisitos de la iglesia, pero no de la palabra. Porque la palabra de Dios sí me pide un requisito. Y ese requisito es que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador en tu vida. El requisito es que tú entiendas lo que estoy hablando la gracia de Dios sobre tu vida. El requisito es que digas, no lo merezco, porque nadie lo merecemos, pero Dios, aquí estoy, perdona mis pecados. Señor, quiero darte gracias porque tú diste tu vida por mí y necesito que tú sigas transformando mi vida. Entonces, cuando tú entiendes lo que es la gracia de Dios, la cena del Señor no te aleja, sino más bien te acerca, te acerca a Él y te lleva a darle gracias, porque sin merecerlo, porque aunque yo he fallado, tú me amas, tú me perdonas y tú me das una nueva oportunidad para seguir adelante. Eso es recordar el sacrificio de Jesucristo, porque en realidad eso es lo que Él hizo murió por nosotros y dio su vida y como decía al principio Él se hizo maldición para que tú heredaras la bendición así que hoy quiero animarte a que tú puedas tomar los elementos y aun si no hay, hay alguien que no los tenga puedes levantar tu mano y nuestros hermanos se decanen se pueden acercar a ti tenemos la luz prendida y todavía tú puedes levantar en alto y decir yo y, y yo quiero invitarte A que lo primero que tú hoy hagas Es decir Señor Yo te reconozco como mi Señor y Salvador Señor yo creo en ti Señor yo Yo quiero pedirte Que cambies mi vida Señor yo quiero que tú Sigas obrando Dice el apóstol Pablo que el que comenzó en ti la obra La seguirá perfeccionando Entonces tú le digas A Dios Señor Necesito de ti y quiero invitarte a que cierres tus ojos hoy y bueno si ya tienes los elementos en tus manos si no puedes levantar la mano y con confianza nuestros hermanos y se acercarán a ti hoy queremos queremos darte gracias Jesús porque veniste a esta tierra hace más de dos mil años y esa es tu gracia, tu regalo no lo entiendo Señor no, no lo comprendo En cuanto a Dios Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y se humilló Hasta lo sumo Y murió En una cruz Señor para que la ira de Dios que era sobre mí fue descargada sobre Jesús. Hermano, dile al Señor, hoy Jesús, te doy gracias por tu amor. Hoy reconoce ese sacrificio en tu vida. Reconoce que la única manera de acercarte a Él no es por tus acciones no es por tus obras es por su amor derramado reconoce hoy que Él puede llenar tu vida y dile Señor Jesús necesito de ti Escucha este canto si me ponen el micrófono Jenny Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie conoce. tu fidelidad, tu fidelidad. Acércate a Él esta tarde Sí Señor Quiero invitarte querida iglesia Que nos pongamos de pie esta tarde Hoy es el último día de este año Y tenemos la valiosa oportunidad De acercarnos a Él Y decirle Jesús gracias Porque Tú perdonas mis pecados Porque cada vez que puedo Venir a Ti Señor nunca es por medio de por mis obras nunca es por mi mis acciones Señor siempre es a través de tu sacrificio Señor que el acercarme a ti y hoy Señor oro para que tu iglesia tu, tus hijos se acerquen a ti Señor no que nos alejemos sintiendo que no somos dignos juzgando, criticando, enjuiciando, sino realmente diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Y este jugo de uva y este pan, Señor, que representan y me recuerdan lo que tú diste por mí, tu cuerpo y tu sangre en la cruz, Señor. Y Padre, te doy gracias. Porque Tú me amas como soy Porque Tú me amas Y Tú perdonas Señor mi pecado Pero Dios quiero ser transformado por Ti Quiero que Tú sigas cambiando Quiero que Tú sigas eh, amándome Abrazándome, enamorándome Señor Padre que seas Tú mi delicia Que seas Tú Señor cada día Padre lo más hermoso que puedo tener que pueda amarte con todo mi corazón, Señor, y eso haga que la transformación venga de adentro hacia afuera para reflejar tu gracia, para reflejar tu favor. Iglesia, declaro esta tarde que el Señor derrama gracia sobre tu vida, que hoy al venir a, a su presencia y al participar del altar, hoy estamos delante de Él y Él derrama gracia sobre ti, Él derrama favor sobre ti Él lo hace porque te ama Él lo hace porque lo quiere hacer, porque simplemente dio su vida por ti y hoy Señor oramos que tu bendición sea en medio de nosotros Señor que tu gracia, que tu favor nos abra puertas nos ayude, nos bendiga Señor que los anhelos del corazón, Padre tú los lleves a cabo, Padre creemos que tu gracia es sobre nosotros Señor y Padre hoy al tomar estos elementos Señor Padre así lo hacemos lo creemos Padre y sabemos que la obra que has comenzado en mí la seguirás perfeccionando te bendecimos Señor esta tarde y te damos gracias Señor Iglesia puedes tomar el pan y mientras escuchas este canto Toma los elementos, participa de ellos y dile Señor gracias, gracias Señor, gracias porque me perdonas, gracias por la oportunidad, gracias por la nueva vida, dale gracias a Él. Jesús, te damos gracias, gracias. Es mi señor eso sueño y hoy te dé daré... Sí, Señor, te damos gracias. Porque cada vez que venimos a ti podemos sentir que empezamos de cero. Porque tú dices tu palabra que nuestros pecados tú los echas a lo profundo del mar y nunca más te acuerdas de ellos. Señor, porque ahora podemos recordar y darte, Señor, toda la gloria por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, que este año 2024. Padre, Tú concedas los anhelos de nuestro corazón. Tú bendigas a cada familia en esta casa, mundo de fe. Tú bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, que Tu presencia esté con nosotros. Que Tú, Señor, nos acompañes en todas las cosas, Padre. Y todavía hay mucho por... por por conquistar, todavía hay Mucho Señor por ver, todavía Hay mucho por cambiar Señor tenemos la expectativa De lo que vendrá en este año Y creemos Señor que buscando Tu rostro Señor Encontraremos nuevas dimensiones De Tu presencia, nuevas dimensiones De Tu amor, nuevas Dimensiones Señor de ser Transformados y de mirar Aún la vida de manera diferente Señor porque eso es lo que Tú quieres hacer Padre y que así sea en nuestras vidas en todas las cosas Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor, Gloria a Dios Dar un fuerte aplauso a nuestro Dios